0: Bienvenidos oyentes a Radio La Católica, desde la sede de Torrent, un día más con todos vosotros en el programa donde se aprende lo más interesante sobre el deporte y lo que no se cuenta en ningún otro lugar. Nosotras somos Claudia Marisandra, preparados, preparadas, let's go. Como ya introducimos en el anterior programa, estas semanas estaremos presentando los deportes de combate que participan en los Juegos Olímpicos. Hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. En primer lugar, doctorada en Historia del Deporte, desde el departamento de nuestra sede.
1: Buenos días, Claudia. Yo soy Mar Molina. Primero de todo, darte las gracias por invitarme al programa. Es un placer. Y como bien has dicho, me licencié en Historia e hice una tesis sobre boxeo. Así que espero ser de ayuda
0: en el día de hoy. Muchas gracias, Mar. Bienvenida. Y en segundo lugar, os presentamos a la presidenta de la Federación de Boxeo. Hola Claudia y
1: Mar, mi nombre es Sandra Gutiérrez y sí, como ya has comentado, ya es mi tercer año en este cargo y encantada de estar aquí dando a conocer este gran deporte desde una visión femenina.
0: Bienvenidas y ahora sí, arrancamos con el deporte estrella del día. En efecto, vamos a
1: hablar sobre el boxeo y qué mejor manera que empezar que por la historia. En el origen del boxeo aparecen civilizaciones pioneras como la egipcia, la mesopotámica y la hindú. Pero nos centraremos en un acontecimiento muy significativo. ¿Os hacéis una idea de cuál podría ser? ¿Eh? ¿Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad? Sí, efectivamente. Datan del 776 a.C. en Grecia. Fue una de las celebraciones deportivas con motivos religiosos más grandes de la historia tanto que la estructura de hoy en día es bastante similar a la de aquellos tiempos. Esta actividad atraía a todos los pueblos de alrededor que, que competían para conseguir el favor de los dioses. Existía variedad de modalidades y en la lucha, concretamente, tres tipos de combate. Por un lado la libre, el pancracio y por último, pero más importante, el pugilato. Sabríais decirme
0: algo acerca de este último? A ver, deja que piense. Yo que estudié latín, puedo decir que pugilato proviene de pugnos, que quiere decir puño, igual que boxeo, que deriva de caja box, de mano cerrada o puño.
1: Sí, es conocido como el boxeo actual y aparece, si no recuerdo mal, en la 23 a edición de los Juegos Olímpicos. Por representaciones minoicas se dice que competía con vendas en torno a las manos y muñecas y cascos de piel de perro. También por lo que he leído, la forma de ganar un combate era knockout o que el adversario se rindiese levantando el brazo y con el dedo índice extendido. Obviamente, <risa> chicas, así es. El boxeo nace del pugilato en Grecia, pero no acaba ahí, sino que siguiendo la línea histórica aparecen los romanos, quienes adaptan de forma salvaje el boxeo como entrenamiento militar en este caso en la conocida arena. Así que modifican los guantes añadiéndoles un anillo de cuero en los nudillos. Por esta brutalidad, fue más tarde prohibido, pero eso no detuvo la evolución de este, ya que creció especialmente en Inglaterra e Italia.
0: Espera, espera, ¿es aquí donde
1: aparece James Field? ¿Te refieres al creador del boxeo moderno? Si no me equivoco, también era extremadamente bueno en la esgrima. Sí, pero esto no sucede hasta... el los primeros años del siglo XVIII en Inglaterra, donde el rotativo Mercury se detalla un encuentro de boxeo, siendo el campeón James Fig, quien retirándose de su carrera invicto crearía la primera academia de boxeo. ¿Y
0: cuáles eran las características del boxeo? Eh, pues según lo que he leído, era poco civilizado y con poca estructura normativa. No se competía con guantes y valía prácticamente todo por lo que era más parecido al que había en la antigua Grecia o al jiu-jitsu que al boxe eh, boxeo que hoy conocemos. No existían las divisiones por peso ni los límites en los rounds. O sea, imagínate, ni tan siquiera es tenían árbitros. Es decir, salvaje y caótico. Efectivamente, era
1: un espectáculo pero cambió en 1743 con la llegada de las primeras reglas de la mano de Broughton, introducidas con el objetivo de evitar daños irreversibles en los púgiles. Según estas, si un jugador era derribado y no podía continuar después de 30 segundos, ya perdía el combate. Asimismo, se prohibieron los golpes cuando el adversario se encontraba en
0: el suelo o aquellos por debajo de la cintura pero existió una remodelación de las mismas, ¿no? Exacto, pero
1: no fue hasta 100 años después, en 1867, donde aparece el marqués de Quimbery que revisa y reemplaza dichas normas anteriormente cambiadas. Aparece, por ende, el uso obligatorio de guantes, así como la camiseta por dentro, aparece la división eh, del
0: tiempo en rounds y la elevación del ring. ¿Y el mundo de las apuestas está presente en la historia? Cierto, cierto, casi se me olvida, gracias. Sí, por supuesto que forma parte, ya que fue un aspecto clave
1: de la evolución del boxeo moderno. Esto se debe a que en las clases de caballeros convierten las apuestas del boxeo en un pasatiempo de la vida cotidiana.
0: Vale, vale, entonces creo que ya ha quedado clara un poco la historia. Pero, ¿y actualmente? ¿Qué me podéis decir? ¿Pertenece dentro de los deportes de adversarios? pero ¿persigue algún objetivo característico? Sí, claro. El boxeo en
1: particular contiene un adversario, como bien indica su clasificación, pero existe una ausencia de compañero e incertidumbre. El objetivo de la modalidad principalmente consiste en hacer punts, es decir, golpear al adversario por encima de la cintura, concretamente en el frontal o lateral del tronco, o cabeza consiguiendo así sumar puntos. ¿Esto es lo que conocemos como un deporte de blanco humano? Sí, ya que se busca derribar al adversario, a diferencia, por ejemplo, en el tenis, que sería blanco material, donde la finalidad sería atacar el espacio ah, con un móvil. Vale, vale. Y respecto a la división... Pues se diferencia entre amateur o profesional, los cuales tienen en común que la competición es por peso y género. Pero dato curioso, no es hasta los Juegos Olímpicos de 2012 donde las mujeres entran, y esto modifica las categorías masculinas. Actualmente, las mujeres compiten en cinco modalidades que abarcan desde los 51 a los 75 kilogramos. En cambio, los hombres engloban un peso de 52 kilogramos a 91,
0: dividido en ocho modalidades. Vale, vale. Entonces, eh, podemos contar que el boxeo amateur y el profesional son respaldados por varias varias asociaciones o, o federaciones, ¿verdad?,
1: Sí, en cuanto al amateur, lo regula la IVA, la Asociación Internacional de Boxeo, en el cual hay más de 200 países asociados. Y por otro lado, tenemos el boxeo profesional, que cuenta con varias, como por ejemplo la WBC,
0: la WBA y BF, WBO. Muchas gracias, chicas, por todo lo que habéis aportado en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos, ha sido un placer. Igualmente.
0: Y también muchas gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros un día más. Nos vemos en el próximo programa y como bien dijo Mohamed Ali, vive cada día como si fuera el último, porque un día será así.